0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Eine Prise mit No und Mali.
1: Disclaimer. Das ist kein wissenschaftlicher Podcast. Er dient lediglich zur Unterhaltung. Wir sprechen über unsere Erfahrungen, Wahrnehmung und Empfindungen. Da wir beide mit ähnlichen Privilegien und gesellschaftlichen Strukturen aufgewachsen sind, können unsere Meinungen sich häufig überschneiden und bilden keine allgemeine Realität ab. Auf geht's, ab
0: geht's. Los geht die wilde Fahrt. <lacht> wir sind zurück. Wollen wir echt zu starten? Oh. Ja, ja. Ah, Johanna, jetzt du wolltest nicht anfangen, jetzt judge meinen äh, mein Start nicht. Ich bin echt zu schlecht da drin. Naja. Vielleicht, ich bin, ich glaube noch an dich, dass du irgendwann... Irgendwann werde ich auch mal anfangen. Irgendwann wirst du anfangen und dann wird es ein legendary Start sein. So aber da habe ich mir viel. wahrscheinlich
1: vorher trotzdem ein Skript
0: geschrieben. Ja, ja, voll.
1: Okay, wir sind zurück, ja. ja. Schon wieder lang her.
0: Ey, aber das ist ja jetzt, also nur zu unserer Verteidigung äh, es hat ja auch seine Gründe warum wir ähm
1: wir haben ja auch drüber gesprochen ähm, weil ich finde wir müssen uns nicht rechtfertigen, wir wollen diesen Podcast ja eigentlich machen, weil wir Bock drauf haben ähm, und darüber haben wir uns ja auch ausgetauscht dass wir uns das nicht erzwingen wollen, sondern wir Voll. wollen das fühlen, was ja. wir also worüber wir sprechen und nicht irgendwie so von wegen, okay jetzt ist wieder eine Woche rum, jetzt
0: müssen wir über ein Thema sprechen, ja 10. Ja, plus äh, ich war ja auch noch krank. Stimmt, das auch noch. Und dann irgendwie noch übers Wochenende weg. und dann manchmal Ja, dann verpassen wir uns einfach. Haben wir nicht darüber letzte Woche schon gesprochen? Haben wir das nicht erklärt, dass wir... Oder oh. habe ich, hab ich mir das eingebildet? Wir haben letzte Folge schon eine Ausrede gehabt. Ja, naja, aber wir gehen einfach in unserem Flow und wir freuen uns, <lacht> wenn ihr äh, trotzdem eifrig dabei seid und euch freut, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ja... Weil wir sind sehr excited. Wir haben ja letztes Mal schon angeteasert, worum es heute geht. Bevor es aber dazu kommt, müssen wir natürlich wieder unsere Prise der Woche sagen, was uns versalzen und versüßt hat. Jetzt yes. ja gerne mal starten. Ja, also die Woche war turbulent,
1: Uni ist ja wieder losgegangen und. Mir ist dann mal aufgefallen, dass ich im Winter meine Bachelorarbeit schreibe und oh, wow. ich freue mich voll drauf. Also ich habe richtig Bock, mich mal mit einem Thema richtig zu, also noch tiefer zu beschäftigen und so und habe mir jetzt voll viel Gedanken auch um Themen gemacht und man braucht ja auch eine Betreuung. Und ich hatte da halt zwei Profs im Kopf. Ähm, die so meine Faves sind, also so richtig meine Favoriten, wo ich immer das Gefühl hatte, ähm, da konnte ich richtig viel lernen und man wird gefordert und gefördert. Und die habe ich halt ähm, angeschrieben, ob die denn noch Kapazität haben und die meinten halt beide so nein.
0: Nein! Und jetzt bin ich richtig lost, ich weiß echt nicht, oh was ich jetzt machen soll. weil Ja, aber was ist, wenn du für das Semester darauf anfragst und halt einfach ein Semester chillst? Ja, ich wollte ja dann halt reisen, so. Also. Ja, oder du reist halt ein Semester, dann kommst du zurück, schreibst die Bachelorarbeit und danach geht's weiter. Ja, also
1: ich glaube, man muss einfach weiter rumfragen.
0: Ja. Das ist so, ja, also wenn du noch irgendwie andere hast, ja, die du. Ja, ist halt scheiße,
1: weil es wirklich die zwei wären, wo ich eigentlich mich da so voll gesehen hätte mhm. und wo ich auch so das Gefühl hätte, ähm, ich kann so ein bisschen entspannter an diese Arbeit rangehen, weil mhm. ich wirklich das Gefühl habe, da kann man auch gut mit denen kommunizieren. Mhm. Und die sind, die stehen so hinter einem. Du das bestimmt noch cool. Ich hoffe, wenn nicht, muss ich sie noch mal anbetteln. <lacht> können sie oh, mir noch mal Bescheid ja. sagen, falls jemand abspringt. Aber das war so ein bisschen das, was mir es jetzt versalzen hat aktuell. Mhm. Aber sonst eigentlich nicht so viel und das ist noch
0: ganz in Ordnung. <lacht> ja, das ist echt noch
1: ganz in Ordnung. Und bei dir?
0: Ja, bei mir äh, habe ich ja gerade schon angeschnitten. Also ich hatte mal wieder Mandelentzündung. Äh, für die, die es nicht wissen, ich hatte letztes Jahr im September und Oktober viermal Mandelentzündung. Das Jahr davor hatte ich äh, im Sommer, glaube ich, auch einen Monat lang Mandelentzündung. Das war dann irgendwie zwei-, dreimal in dem Monat. ja. Ähm, habe mir natürlich jetzt wieder ordentlich Antibiotika reingepfiffen, ähm, was irgendwie so semi-geil semi ist. Aber ja, ich hoffe, ich bin jetzt über den Berg wieder hinweg mm. oder drüber, wie man das auch sagt. Ja, aber was mir, also natürlich ist es kacke, so krank zu sein, also so Mandelentzündung zu haben. Aber was es mir eigentlich vermisst hat, ist halt dieses zwanghaft zu Hause bleiben zu müssen, zwanghaft niemanden sehen zu dürfen und so voll abgekapselt zu sein. Also ich bin ja. ich bin auch gerne alleine und mache so mein Shit und enjoy auch so die Zeit mit mir selbst. Aber wenn ich gezwungen bin, so zu Hause zu sein, ich werde dann richtig depressiv einfach. Ja. Und es war so, ich weiß nicht, und meine ganzen Freunde haben ja dann auch so ihren Shit gehabt und so sind in ihrem Leben vorangeschritten. Und ich liege so zu Hause und denke mir so, what about me? So, ja, aber in dem
1: Fall ist halt echt so, dass dein Körper mal richtig chillen muss. Oder? Ja, ich
0: muss mich dann auch richtig zwingen ja, einfach, ja. weil so also ein Tag im Bett liegen bin ich so, oh, das war jetzt sehr schön. Ja. so schön. So, nächster Tag, was mache ich heute? Ja. Und dann fällt mir ein, oh, du bist ja krank, mhm. scheiße, ja okay, dann bleibe ich halt liegen. Aber ich hatte, die neue Staffel von Elite ist rausgekommen. Ja, stimmt. Ich habe wieder mit Lee angefangen, so... <lacht> Ich habe ein paar Crime-Dokus geguckt, ich habe mir BookBeat yeah, geholt, Bookbeat, große ja, wie du auch, und äh, habe mir voll viele Hörbücher reingezogen und so, und Podcasts, also ich konnte mir auf jeden Fall schon gut die Zeit vertreiben, ja, und ähm, deine Prise der Woche, die Steve versüßt hat nur...
1: Da gibt es auch mal wieder mehrere Sachen. Oh ja, Gott, sei Gott sei
0: Dank. Du hast gerade schon so geguckt. Ich dachte mir so, oh Gott, sagt sie jetzt, sie hat gar nichts.
1: Nein, oh, ich bin momentan so richtig äh, glücklich, irgendwie so voll dankbar, weil ich irgendwie jetzt erst merke, was mir so in der Pandemie gefehlt hat. Also wieder mhm. diese Spontanität und Uni ist losgegangen, wieder in Präsenz und ich merke, das tut mir irgendwie richtig gut. Ich muss mhm. zwar wieder irgendwie so diese, diese also mein Leben war irgendwie sehr effizient immer jetzt so in der Pandemie und ähm, vor allem durchs Arbeiten, dass alle Termine so getaktet sind und eigentlich jede Kommunikation sehr effizient gestaltet war. Und ich muss wieder Smalltalk lernen, aber
0: das klingt so weird. Aber ähm, um, I'm a socially awkward person. Ja absolut, Don't bin mind. Ich, ja. Aber ähm, irgendwie liebe ich es
1: total. Und auch wieder jetzt gestern zum Beispiel, ich saß einfach mit zwei von der Uni ähm, auf dem Campus. Und auch so die, man trifft irgendjemand auf dem Campus, geht einen Kaffee trinken. Und ich habe mich jetzt wieder zu Unisport angemeldet. Und ich mache jetzt... Äh, ein Salsa-Kurs und ich mache Kickboxen und das ist übertrieben geil. Ich würde dich einmal gerne beim, beim salzer tanzen beobachten. Ja, ich bin am Anfang so richtig noch so steif gewesen und <lacht> richtig also knochig ist, unterwegs. Ja, richtig. <lacht> Vor allem am Anfang, ich bin so, ich denke viel zu viel nach dann über die Schritte und dann kann ich diese Musik auch erstmal mhm. gar nicht richtig fühlen. Ja, ja, du bist ein bisschen verkopft. Dann. Ja. Aber so das, ich glaube, man hat sich dann auch. Ja. Also, ja. wenn du das so verinnerlicht hast. Vor allem jetzt am Mittwoch war das dritte Mal und unsere, also unsere Lehrerin, Anführungszeichen, die kommt aus Kuba und die hat jetzt gesagt, es gibt einen Auftritt am 3. <lacht> Juni in Paris auf der Champs-Élysées, dass wir da anreisen können. Ah, ah. Doch, und dann haben wir zwei Tage davor, dass, ihr da tanzt. dass wir da tanzen. Oh, ich komm mit, ich
0: komme mit, no. Ich komme mit. Und irgendwie ist es so... Ich wollte eh schon mal nach Paris. Ja. Das ist doch perfekt.
1: Also irgendwie habe ich auch ein bisschen Bock. Also ich, ich weiß es noch nicht. Ähm, ich werde berichten. Sag ja.
0: Wenn ich Sag ja. Wann wird ja, es? Ich glaube, 3. Juni. Oder 3. Ah, ist Juni. nicht da... Ach so, nee, Meld ist das Wochenende drauf, ne? Nee. Nee, nee Meld, ist, ist, Meld ist... 5. 5.
1: 6. 5. 6. ja. Oh, stimmt. Ja. Dann hm. direkt von Paris. Äh, Meld, <lacht> <zu> Meld. Meld. <lacht> Ja, nee, keine Ahnung. Also ich werde berichten, falls ich da äh, mitmachen werde. Aber auf jeden Fall, alles rund um Uni äh, macht mich gerade wieder glücklich. Auch feiern gehen und sowas. und Ja, und ja jetzt, das habe ich
0: gemerkt, dass du da voll, ja. voll wieder aufgegangen bist. Du warst so, ähm, ich gehe heute Abend weg. Ja, voll. <lacht> so, es ist ein volles Ereignis einfach. Ja. Ähm, ja, bei mir war es lustigerweise heute mein Tag. Also... Ich war gestern das allererste Mal wieder so in der Uni, ähm, weil ich hatte Online-Vorlesungen und dann ähm, habe ich mich ins Café gesetzt und habe so meine Latte getrunken und habe dann da so Uni-Stuff gemacht und das war schon nice, aber heute hatte ich das erste Mal wieder eine Präsenzveranstaltung und das war so cool einfach, weil ich weiß nicht so mit den ganzen Leuten von der Konsti so zum Nibelungenplatz zu fahren, ja. in der Straßenbahn und dann so alle steigen da beim Nibelungenplatz aus <lacht> und laufen so in die Uni rein ja. und sind alle noch so voll verpennt und dann bin, die, dann bin ich in den Raum reingekommen und dann sitzt da eine gute Freundin von, äh, von meiner Mitbewohnerin, und die ich halt auch schon kenne und ich habe mich voll gefreut, dass halt jemand da ist, den ich kenne. Also ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn es wenn alles Fremde sind. so mhm. Also ich bin ja ein kommunikativer Mensch. Aber weißt du, dann direkt Lachkicks mit ihr geschoben, weil wir, weil wir uns über meine Mitbewohnerin unterhalten haben. so <lacht> ähm, Weil wir die so lieb haben. Und dann haben wir halt so gequatscht. Und dann kam der Dozent rein. Und es ist halt so lustig, wie man wie man manchmal, oder wie ich mir manchmal so Gedanken über Menschen mache, ohne es aktiv so zu merken. Also ich habe mir unter meinem Dozenten halt jemand ganz anderes vorgestellt.
1: Mhm.
0: Und zwar so Normalo, weißt du, so so einen normalen Typ einfach, so einen normalen Dozenten. Er kommt rein. Das war der größte Rocker, den ich jemals gesehen <lacht> habe. Aber der ist so ein Schatz. Ja. Der war so süß einfach und der war richtig lustig und Sau cool, also das war so, das Modul ist ähm, Kinder- und Jugendkulturarbeit und also auch sau das interessante Thema, weil das ist ja auch das, wo ich mir vorstellen könnte, mal so drin zu arbeiten. Und also er war erstmal mega cool, so die Atmosphäre und dann haben wir so eine Vorstellrunde gemacht und es ging halt so rum und man sollte sagen, wie man heißt warum man äh, das Modul belegt hat, also was so die Motivation und oder die Interesse an dem Modul halt so ist, ähm, ob man Erfahrung gemacht hat und ob man selbst künstlerisch äh, privat aktiv ist. Und dann gehen es ist halt so, alles geht rein um und irgendwann kommen kommen wir so zu einer zu einer ähm, Studentin und sie sagt so, ähm, also ich skip jetzt mal einfach den Namen. Ich gehe mal direkt zu Motivation und Interesse, weil äh, ich bin aus Versehen hier. <lacht> aber ich fand es jetzt irgendwie so cool, dass ich jetzt einfach hier geblieben bin. Also deswegen, das ist gerade so meine Motivation. Ich fand es jetzt schon mega cool. Ich sollte eigentlich gerade bei Psychologie sitzen, aber ich finde sie gerade super. Und ich musste so lachen einfach, weil sie war so ein Meme. Sie war so ein Meme, sie war so... <lacht> ja, ich bin aus Versehen hier, aber eigentlich ganz geil. Und, <lacht> und keine Ahnung, sowas, sowas gab es während, während ja. also während den Online-Modulen gar nicht und so viel so direkte Interaktion einfach so, mhm. dass wir miteinander lachen können, dass wir unsere Kommentare bringen und so. Ja. Ja, das war lustig. Und äh, danach noch schön eine Eislatte getrunken, so zu Konsti runtergelaufen, mit einer kommilitonen noch gequatscht und ja, das ist so... Endlich wieder Leben. Ja, gestern bin ich wie so ein kleines Kind über den Campus gerannt und ich war so, hehe, Leute, Leute sind da, so viele Menschen. Ja. Ich kam vor wie so ein Psychopath einfach, aber ja, das, das, war, das war sehr schön. Ja, viel Liebens. Ja, und, und auf jeden Fall, dass ich in Berlin war. Also ich bin mit meinem besten Kumpel nach Berlin gefahren, habe mich da tätowieren lassen. Das war jetzt natürlich nicht diese Woche, aber wann war das letzte Woche? Vorletzte Woche? Vorletzte Woche. Das war mega. Also, ähm, ich habe mich sehr wohl in Berlin gefühlt, was ich gar nicht so gedacht habe. Aber äh, mir hat es dort sehr gefallen. Und dann, äh, ich will auf jeden Fall jetzt noch mal im Sommer hin, weil ich glaube, Berlin im Sommer ist schon mega nice. So gerade mit Tempelhof und so. Und den ganzen Parks zum Chillen. Ja. Genau. Schön. Jo. Ja.
1: Coolie, mir brennt es irgendwie schon unter den Fingern. Ja. ja, 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 ja. sorry, ich habe jetzt mal wieder einen Monolog rausgehauen. Nein, das ist ja auch wichtig, dass wir, dass wir das
0: auch auf jeden Fall... Ich liebe das aber auch, ganz ehrlich. Ja, so, der, ist auch so. Ich mag das einfach so, ein bisschen so zu, zu krabbeln, ein bisschen zu schnacken, ein bisschen rumbrabbeln und dann so. Also ich finde, das ist ein guter Start. Ich muss es ja auch eh wieder lernen. <lacht> ja, guck, mit mir kannst du, obwohl wir halten, wir, ist das Smalltalk, was wir halten? Okay, ich glaube, vor, vor also wenn wir aufnehmen, ist das halt eher Smalltalk. Ja, also ich meine, es ist eine andere Kommunikation, aber ich
1: meine, so mit effizienter Kommunikation ist immer so zielgerichtet, dass man irgendwie was abgesehen, ja, also okay. so weißt
0: du, so, so. Aber das ist ja auch nicht unsere Motivation, ja, äh, effizient genau. zu sein. Ja, Okay, ja, aber jetzt gehen wir mal hier ins Thema. How exciting. Ist echt ein Thema, was, äh, <lacht> was wir von Anfang an gesagt haben, dass wir auf jeden Fall drüber sprechen wollen. Und zwar war es, ähm, brauchen wir alle einen Therapeut in? Ähm, ein oder eine Therapeutin? Ja.
1: Ja, um erstmal jetzt, ich meine, wir haben ja den Disclaimer am Anfang, dass äh, wir nur von unseren Erfahrungen sprechen aber wir wollen hier noch mal deutlich sagen wir haben keine Ausbildung oder kein Studium irgendwie in der Psychologie wir sprechen wirklich nur von unseren Erfahrungen und ähm, ja wollen so grob ja eigentlich unser unser Weg warum haben wir also erstmal um kurz zu sagen wir waren beide schon mal in Therapie möchten darüber sprechen warum wir uns dafür entschieden
0: haben wie wir überhaupt ähm, ja zu so Hilfe gesucht haben. Ja, wie das auch abgelaufen ist. Genau. Also, darauf würde ich auf jeden Fall eingehen. wie man, Also, was man sich so darunter einfach vorstellen kann. Ja. Einfach unser, unser Weg so mit, mit Therapie, was wir so einfach erlebt haben. Und daraus uns, gelernt ja, haben. Ja, wie es uns damit geht.
1: Ja. Ja. Okay. Also, ich habe mir noch ein paar <lacht> Notizen gemacht. Ja, also. Äh, Johanna. Fängst <lacht> du jetzt an, oder wie? <lacht> Ja, wir haben uns nicht so gut abgesprochen. Nee, so wir nie. Aber
0: wir sprechen uns nie ab. Aber, ja. aber gut, da, aber ich das, das sollten auch. wir auch safe
1: beibehalten Das stimmt. Ähm, ich habe mal so ein bisschen nach Fakten gesucht, weil ich kannte mich da jetzt noch nicht so aus, was die Faktenlage betrifft, wie viele sind überhaupt in Therapie und und äh, gibt es da irgendwie auch Unterschiede zwischen Männern und
0: Frauen und was könnten da die Gründe sein? Da haben wir lustigerweise auch letztens äh, in einem Modul was dazu gehabt. Ja. Ja, ja genau diese Statistiken. Wahrscheinlich genau ja, das, wahrscheinlich was jetzt Ja, wahrscheinlich genau das, was ich, was ich erzähle. Ja.
1: Also ich werde die Quellen auf jeden Fall noch mal auch reinschreiben in unsere Beschreibung, wenn ich das jetzt hier alles anbringe. Dann
0: ja, und auch, halt. was wir auf jeden Fall auch in die Beschreibung machen, sind äh, Stellen, wo man sich melden kann, genau. wenn man Selbsthilfe ja. braucht. Also Einfach in die Folgenbeschreibung gucken, da, ja. da verlinken wir mal alles, genau. was wir so finden können. Genau. Und äh,
1: was ich auf jeden Fall schon mal krass fand, ähm, ist, dass ungefähr 42 Prozent äh, im Laufe des Lebens überhaupt eine psychische Erkrankung bekommen. Das heißt, eigentlich jede Jeder zweite, zweite Person, ja. ja gut, dann haben wir echt die gleiche Quelle, jede zweite Person erkrankt im Laufe des Lebens mal an einer psychischen Erkrankung wenn man sich das mal vorstellt, wenn man so durch die Welt läuft und sich überlegt, dass ja, ich
0: fast, also ungefähr jeder ja, Zweite, voll. Also ich finde es richtig verrückt. Weil man, man checkt das aber auch oft, glaube ich, gar nicht, wenn man so in seinem eigenen Kopf ist. Das ist ja ähnlich wie das, worüber wir äh, letztes Mal gesprochen haben mit, mit FOMO. So das Leben von anderen Leuten erscheint immer schön und perfekt zu sein, aber was dann eigentlich hinter verschlossenen Türen abgeht, so ist dann nochmal was ganz anderes. Also ja. Ich denke, Menschen, die eine, ähm, oder viele Menschen, die eine äh, psychische Erkrankung haben, äh, haben jahrelang gelernt, wie man das perfekt überdecken kann. So. Das ja. sind einfach die perfekten, ich will nicht sagen Schauspieler, aber halt einfach. Ja, das ist so ja auch Survival. Survival Aber Künstler. das ist
1: das, da sprichst du was an dieses Masking das wird ja auch in der Psychologie Masking genannt, dass du dir wie so eine Maske aufsetzt mhm. und du beobachtest dein Umfeld, okay, wann lächelt man? Mhm. Okay, jetzt muss ich lachen. Okay, jetzt muss ich mich so, und so die so anderen scans genau und richtig. Das also das anwendest. Äh, also das ist äh, man erkennt unter den Menschen nicht, ob die eine psychische Erkrankung haben, weil ja. man erlernt ja, wie man, also man stellt sich, finde ich, immer vor, dass es so ein Mensch ist, der dauerhaft weint mhm. und traurig ist und sowas, mhm. aber eigentlich äh, kann man das so gut verdecken.
0: Ich glaube, das glaub, ist auch der jeder. Grund, warum viele Leute... Ähm, sich oft keine Hilfe holen, weil sie denken, ach, das ist gerade nur so eine Phase. Mhm. Also hey, ich bin doch voll oft glücklich und ja, manchmal geht es mir schlecht und dann ist aber auch wieder gut. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum, also warum man das oft nicht checkt, dass, äh, dass da vielleicht doch was Größeres hinterstecken könnte als einfach nur ein schlechter Tag. Ja. Also es ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich. Nicht mal, ich
1: glaube, da steckt noch viel mehr dahinter. Vor allem, wenn wir jetzt darauf nochmal schauen, auf die Zahlen, dass ungefähr, also das Doppelte an der Zahl, wo sich Leute überhaupt Hilfe suchen, das sind überhaupt erstmal Frauen. Also die Hälfte der, die wirklich psychische Erkrankungen haben, und da gibt es natürlich auch eine Dunkelziffer, aber die Hälfte sind nur Männer, die sich überhaupt Hilfe suchen. Weil, und da kommen wir auch zu einem Thema, ich meine, das können wir jetzt nicht komplett beleuchten, aber toxische Männlichkeit, mm -hmm. dass Hilfe sich zu suchen eine Schwäche mm -hmm. ist. Ja, und auch über
0: Emotionen zu sprechen. Genau, Emotions viele zu sprechen. Männer Tauigkeit. Viele Männer dürfen gesellschaftlich nicht Schwäche zeigen. Ja. Also oder Emotionen zeigen, zeigen, dass sie, dass es ihnen schlecht geht, dass sie traurig sind, dass sie weinen. Ja,
1: ich meine, das bricht sich jetzt langsam schon wieder ein bisschen auf in den gesellschaftlichen Strukturen. Aber doch ist es ja noch in uns irgendwie ein bisschen, ein bisschen drin. Ich habe ne? das
0: Gefühl, in den jüngeren Generationen bricht es langsam auf. Ja. Also also es kommt natürlich auch darauf an, mit welchen Menschen du dich umgibst. Aber so die Menschen, die in meinem Umfeld sind, also männlich gelesene oder männlich fühlende Menschen in meinem Umfeld, die die also die also würden auch vor mir weinen so oder ja. zeigen auch Schwäche, zeigen, wenn es ihnen nicht gut geht und so. Und es wäre schön, wenn es das, wenn das für alle Männer auch irgendwann möglich wäre, sich so zu zeigen und es auch zu lernen. Also,
1: also bei mir ist es ehrlich gesagt im Umfeld teilweise so und teilweise merke ich, dass viele sich männlich äh, Identifizierende Personen mhm. ähm, sich eben nicht mit Problemen auseinandersetzen, sondern das Wegdrücken von wegen, ja, okay, es gibt ja mal Phasen, wie du schon gesagt mhm, hast, es gibt mhm. mal Phasen, okay, ja, da läuft jetzt nicht alles 100% im Leben. Und es staut sich halt so auf. Und irgendwann gibt es dann den großen <lacht> Vulkanausbruch, wo, ja. wo, wo die Person dann sagt, okay, jetzt bin ich doch irgendwie überfordert. Aber so
0: ähm, sich akut irgendwie... Hilfe zu suchen. Ich weiß es jetzt auch nicht. Mehr. Wir sind keine. Es ist halt aber auch generell jetzt mal abgesehen von 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 Männern ja. ähm, finde ich es halt auch krass. Es ist ja generell gesellschaftlich gesehen ein sehr schambelastetes Thema und das ist halt auch so ein Grund, warum ähm, viele Menschen sich keine Hilfe holen mhm. und auch ähm, also, nee, erstmal noch, ich will erstmal noch den einen Gedanken fertig, fertig führen. Auch oh, das muss ich ein bisschen mir angewöhnen, nicht immer so rumzuspringen. <lacht> ähm, und zwar habe ich das Gefühl, dass diese gerade so Gen Z da krass dieses dieses Shame, diesen Shame bricht. Ja. Also, das so, und das, das funktioniert auf leichteste Weise, so gerade einfach so, das Witze drüber gemacht, also, aber nicht Witze, böse Witze, sondern dass so so memesmäßig darüber gemacht werden, so <lacht> I need therapy. Das ist ja, aber das ähm also ich bin da
1: so richtig, also ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, ja. sorry, aber ich bin da so richtig zwiegespalten, weil ich finde es geil, dass das so ein bisschen als Normalität gilt und andererseits habe ich das Gefühl, es wird so ein bisschen beschönigt zu sagen, einem geht's schlecht und man Ja,
0: das, das wollte ich gerade auch sagen, ja. weil ja. auf der einen Seite berichtet dieses
1: Oh mein Gott, ja. sie oder er das hat Therapie, Therapie gesagt und
0: hat das Wort äh, hat dieses Wort in den Mund ja. genommen, so, ist, da wird es halt voll aufgelockert. Auf der anderen Seite wird es halt zu leichtfertig auch manchmal benutzt, so oder <lacht> I got depression so. Ja, genau. Und das, das finde ich dann nicht in Ordnung. Aber grundsätzlich finde ich es schon mal gut, dass das überhaupt ausgesprochen wird. Dass es das Menschen nicht Absolute, gut gehen ja. kann. Oder dass, dass damit einfach mal ein bisschen lockerer umgegangen wird. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal so ein Meme gesehen. Es war irgendwie so, ähm, ich erzähle bei der Familienfeier, dass ich in Therapie bin. Und dann alle sind so, was, was, wo gehst du hin? Mhm. Therapie, was, Therapie? Und dann, äh, dann ist es so, oh mein Gott, pscht. Ja. Was, was hat sie gesagt? Und aber so unter Freunden ist dann so, ey, weißt du, was letztens meine Therapeutin zu mir winzig. gesagt hat? Ja, yeah, ey, meiner das und das. Zu weißt mir gesagt. du, was ich
1: krass fand? Und das, ich bin auch noch, so als ich in Therapie war, da können wir ja gleich drauf eingehen, da war das noch nicht so normal. Ich war mhm. auch Ja, jung. das war ja auch
0: relativ früh, bei dir. Aber
1: ich war, genau, ich war ja sehr jung und da war das, und ich kannte kaum jemand, der so in Therapie war. Ähm, deswegen kann ich das nicht so offen darüber zu sprechen erstmal, aber jetzt ich habe vorgestern jemanden kennengelernt und der zweite Satz von der Person war ja ich war heute morgen bei meinem Therapeuten deswegen bin ich dann äh, zwischendrin habe ich noch äh, geschlafen und so das ja. war so im Nebensatz ja. wo ich dachte ja. wie geil einfach dass das ist so normal genau ist.
0: den gleichen Gedanken lustigerweise hatte ich heute auch als ja. ich mit meiner ähm, Kommilitonin noch einen Kaffee getrunken habe da habe ich auch irgendwie erzählt lü, 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 ja und meine Therapeutin hat halt auch gesagt und es war gar nicht so, da kam kein Blick, da kam kein da kam kein äh, Kommentar dazu. Das war einfach so, ja okay, sie hat halt mit ihrer Therapeutin geredet. Ja. Also ich habe das Gefühl, es holen sich auf jeden Fall schon viel mehr Leute Hilfe als ja. damals. Also ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass mehr Leute sich Hilfe holen und dass es halt nicht mehr so krass, äh, also weniger schambelastet ist.
1: Aber vielleicht sind wir da auch in einer Gruppe unterwegs, ja, das die stimmt, halt sehr das stimmt. offen damit umgeht. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann nur aus unserem Umfeld Ich fühle mich auf jeden Fall sehr
0: privilegiert, dass so, dass es eben als so ja, normal ja. angesehen wird, so ja. mit Freunden über so wirklich tiefe Themen zu sprechen und auch zu erzählen, was man zum Beispiel von seiner Therapeutin oder seinem Therapeuten gelernt hat. So, das, also das würde ich nicht mit jedem machen. Ja. Und, äh, ich finde es voll interessant, so, wenn man gerade so Themen hat, so, das habe ich bei einem Kumpel gemerkt, wir haben die gleichen Themen so, über die wir uns so Gedanken gemacht haben, haben beide mit unserer Therapeutin darüber gesprochen und danach haben wir uns darüber unterhalten, so, ja. was, was die jeweilige Therapeutin so gesagt hat und so und es war einfach voll interessant, so unterschiedliche ja. Blickwinkel auch nochmal so zu bekommen. Ja, cool. Ja, und ähm, das andere, was ich noch sagen wollte, ähm, war, genau, dass ich glaube auch, dass viele Menschen, ähm, die ins es emotional nicht so gut geht oder psychisch nicht so gut geht, ihr Leid mit anderen Leuten vergleichen mhm. und deswegen so eine ähm, so eine große Hemmschwelle besteht, sich Hilfe zu holen, weil man so, das habe ich schon öfter gehört, dass, dass Leute so gesagt haben, ja, ähm, ja aber so als ob ich mir jetzt Thera also als ob ich jetzt dafür Therapie mache, es gibt eh nicht viele Therapieplätze und so, man sollte es eigentlich für andere Leute frei halten und anderen Leuten geht es doch viel schlechter und mhm. das ist auf jeden Fall, das ist ein lieber Gedanke von wegen, ja, anderen Leuten geht es schlechter und deswegen will ich keinen Therapieplatz besetzen, aber das ist Leid auf, auf wie heißt es ähm, aufwiegen? ja. Das macht gar keinen Sinn, weil so, man muss auch in gewisser Weise an sich selbst denken. Und wenn es einem psychisch nicht gut geht, dann sollte man sich eben in, in erster Linie erstmal selbst helfen. Bevor man den netten Gedanken hat, von wegen auf den Therapieplatz zu verzichten ja. und jemanden vorrangig zu lassen. Also es geht um dich so. Und da muss man auch in gewisser Weise meiner Meinung nach... Ähm, Egoistisch kann, kann man das nicht mal nennen, meiner nee, Meinung nach. Nee, einfach an sich sehr. Das ist an, ja auch
1: eine Erkrankung. So. Ja, das und du musst ja
0: auch für dich selbst einfach sorgen. Nicht, ich würde nicht mal sagen, dass alle Leute, die. eine Therapie ähm,
1: machen, erkrankt sind, ja. Genau.
0: Ja. Aber einfach, die, wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn man sich belastet fühlt, dann sollte man sich Hilfe holen. Ja. Also, Punkt. Also, meiner Meinung nach ist es so ganz einfach. Ja. Und also, der letzte Gedanke, den ich damals hatte, war. Ja, aber andere Leute brauchen das doch auch so. Also da muss man meiner Meinung nach wirklich an sich denken. Und aber ich hatte das auch mal, ja. dass
1: ich dachte, oh, es gehen doch Leute zum Therapeuten, die wirklich die akute, akute Suizidprobleme ja. haben oder sowas. Und, und, ähm, aber eigentlich war ja genau mein Problem zum Beispiel, um da mal drauf einzugehen, dass ich mich immer hinten dran gestellt habe, dass ich immer mhm. dachte, okay ähm, es ist ja nicht wichtig, was meine Probleme betrifft. Mhm. Ich habe das immer in mich mhm. reingefressen. Und genauso war das auch, ja. mir Hilfe zu holen. Ja, nee, es gibt andere Leute, die haben das, haben das viel, ist es ist viel wichtiger mhm. und sowas. Aber eigentlich nein. Eigentlich und ist es genau dann ja. wichtig, dass äh, und das war der wichtige Schritt auch, zu sagen, okay, meine Probleme sind auch wichtig. Mhm. Ja. Und,
0: und vielleicht äh, ist es in dem ja. Moment auch in, also für einen dann erstmal in Ordnung zu sagen ja, jemand anderes braucht den Therapieplatz mehr, aber wenn du dir das halt Wochen, Monate, Jahre sagst, deine Probleme lösen sich ja nicht in Luft auf. Die summieren sich Die summieren so. sich und irgendwann, das ist das, was du vorhin gesagt hast, irgendwann gibt es die Explosion mhm. und dann geht's geht es dir wirklich, wirklich schlecht. Und so weit sollte es im besten Fall gar nicht kommen. Und Vor allem... Ähm Genau dann, wenn noch
1: nicht diese Explosion ist, davor kannst du versuchen, sogar produktiv noch irgendwie Methoden zu finden, wie du damit umgehst. Ja. Wenn die Explosion ist, musst du erstmal versuchen, das Feuer überhaupt akut zu löschen. Mhm. Mhm. Erst dann kannst du irgendwie das Haus wieder neu umbauen. Voll. Aber, es also ich weiß nicht, ob man die Metapher versteht, aber... Ähm, bei mir war es auch so, ich war zweimal in Therapie. Beim ersten Mal war das wie das brennende Haus, was erstmal gelöscht werden muss. Und beim zweiten Mal konnte ich erst methodisch daran
0: arbeiten, was mhm. wirklich das Problem mhm. ist. Ja, lustig. Ich, also für mich war das eher so, als ich Therapie angefangen habe, ich hatte das Gefühl, ich habe so Wunden an meinem Körper mhm. und ich habe so voll die fetten Pflaster draufgeklebt, so damit, also die Wunde war dann mäßig zu, mhm. aber sie war ja eigentlich noch da, mhm. aber man hat sie nicht so gesehen, weil ich die voll zugekleistert habe. Und dann wurde die von meiner Therapeutin einfach die Pflaster alle abgerissen. Ja, ist ja auch eigentlich so. Also ja. einmal komplett, was sehr weh getan hat und dann, dass sie mir wie so Medikamente gegeben hat, also so jetzt,
1: wie sag, in in Metaphorisch in, in, gesprochen. In, in, genau, Metaphorisch
0: <lacht> gesprochen, ähm, und dann so die Wunden ordentlich heilen konnten und also so war das für mich eher ähm, was mir aber gerade noch eingefallen ist ähm, <lacht> ich wollte auf jeden Fall noch sagen dass es auf jeden Fall ja. äh, also dass man Stärke zeigt wenn man sich wenn man sich eingesteht dass man Hilfe braucht Absolut, das ist ja. null also ich finde, ein starker Mensch so kann sich Fehler und auch ähm, Defizite einge eingestehen. Mhm. So. Und wenn man ein Defizit hat in Problembewältigung, in, in emotionaler Stabilität und so, dann ist es, also, dann ist es, finde ich, super. Um da mal ganz kurz was
1: reinzubringen, nochmal statistisch vom RKI, die haben gesagt, zwei Drittel der Personen, mit depressiver Symptomatik haben sich in den letzten zwölf Monaten keine Hilfe gesucht. Man muss sich mal vorstellen, zwei Drittel haben sich keine Hilfe gesucht, obwohl sie irgendwie, sie hatten keine, ähm, Diagn also keine diagnostische mhm, mh. Depression, aber sie hatten depressive Symptomatiken. Mhm. Und da auch wieder der Punkt, viele Leute, die ihre Probleme einfach wegwischen und sich sozusagen auch selbst betrügen, was eigentlich überhaupt nicht produktiv ist, also wenn du deine Gefühle und Probleme runterspielst, ist ja keinem geholfen. Ja, ja, ja. Also in keinster Weise. Klar tut es weh, sich Probleme zu stellen und sowas, aber es ist halt auch schon, wie du sagst, es ist eigentlich voll die Stärke zu sagen, ey, ich habe Probleme und ich möchte, ich möchte daran arbeiten. Ja.
0: Man darf halt auch nicht vergessen, es gibt halt auch wirklich nicht viele Therapieplätze. Ja. Also das kommt halt auch noch dazu. Ja. Selbst wenn, sagen wir mal, sagen wir 100% aller Leute, die sich psychisch belastet fühlen, äh, wollen hi sich Hilfe holen, nicht 100% kriegen Hilfe. Ja. Aber mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, wenn man das Gefühl hat, äh, irgendwie, ich habe da was, was mich irgendwie belastet oder so. Es gibt ja auch, bevor man sich dazu entscheidet, sich externe Hilfe zu holen, gibt es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten.
1: Nicht nur das. Es gibt auch bei, also wenn du dir einen Psychotherapeuten suchst, ist es ja meistens, dass die Wartezeiten, weiß ich nicht, mindestens drei Monate oder so sind. Das ist selbst noch kurzfristig. Aber du kannst dir fast immer und da wartest du höchstens sechs Wochen, was auch noch vieles klar, aber ein Erstgespräch einfordern und mhm. das ist das wird erstmal nicht abgerechnet. Also
0: das ist, äh ja das steht jedem zu. Genau. Also pro, ähm, pro, noch Quartal? Äh, pro Quartal steht jeder Person äh, von der Krankenkasse ein äh, therapeutisches Gespräch oder so ja. äh, zu. Das ist ja auch das, was ich am Ende meiner Therapie noch zwei, Mo äh, zwei Quartale gemacht habe. Genau, dass ja. ich dann noch einfach so hingegangen bin. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ich habe ein Buch angefangen zu lesen, wo ich dann aber gemerkt habe, also es war halt nach der Therapie, wo ich dann gemerkt habe, okay, das bringt mir gerade nicht viel, weil genau das, was im Buch halt steht, habe ich in der Therapie bearbeitet, war das Kind in. Der muss Heimat finden. Das, das, das Kind in der muss Heimat so, finden, das, ja. ja. Das habe ich jetzt auch einem Kumpel ausgeliehen und. Äh, sowas kann auch schon so ein Start dafür sein, sich mit seinen sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen und auch mit seiner Vergangenheit sich auseinanderzusetzen, weil, was ich durch Therapie gelernt habe und du wahrscheinlich auch, die Probleme, die wir heutzutage haben, die liegen in, also in meinem Fall, 99 Prozent in, in der Kindheit und wie du aufgewachsen bist, mit was für Strukturen, was für Erfahrungen du gesammelt hast, das müssen nicht mal ähm, objektiv gesehen krass traumatische Erlebnisse sein. Das kann ja auch für das Individuum, für das Individuum schon traumatisch sein. Wenn ja. Also alles kann ja ein, eine traumatische Wendung haben für, für ein Kind.
1: Aber da muss man auch zu sagen, das ist nicht nur der Fall. Weil es gibt ja, es gibt ja verschiedene Therapieformen. Es gibt ja auch die Verhaltenstherapie. Die guckt jetzt nicht, nicht nur, manchmal auch, aber die guckt jetzt nicht nur tiefenpsychologisch, was war in deiner Kindheit, was hat das ausgelöst? Ich bin auch ein Fan davon gewesen. Ich hatte auch eine Tiefenpsychologie. Ich hatte keine Tiefenpsychologie. Nee? Hattest du eine Verhaltenstherapie? Ich hatte eine Verhaltenstherapie, ja. Und das trotzdem viel in der. Wir haben komplett meine Kindheit äh,
0: aufgearbeitet, ja.
1: Okay, das gibt es nämlich auch. Aber es gibt zum Beispiel ja auch. Also, ich habe mit Leuten gesprochen, die eine. Verhaltenstherapie machen, ich weiß nicht, ob man es klassisch nennen kann, aber die überhaupt nicht groß über die Kindheit sprechen, sondern hm? über eine Phase im Leben, die sehr prägend war. Aber weiß ich nicht. Ja okay,
0: okay, aber das ist das. Okay, dann kann ich dazu nichts sagen, weil die Phase, die in meinem Leben am prägendsten war, war ja, die meine Kindheit. Kindheit bei mir auch so. Ja. Also deswegen. Ja. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn jetzt äh, ich äh, alles perfekt gewesen wäre und ich erst mit, keine Ahnung, 18 die prägendste Zeit in meinem Leben hatte. Aber wir haben auch auf jeden Fall drüber gesprochen, ähm, zum Beispiel als ich meine Thailandreise hatte, mhm. ähm, was mich da belastet hat und so. Und dann haben wir halt über dieses Erlebnis gesprochen, sind aber dann darauf zurückgekommen, mhm. warum ich mich in diesem Moment so und so gefühlt habe. Und das war ah, halt einfach, das okay. kam aus meiner ja. Kindheit. Ja. Also, und deswegen sage ich, 99% meiner Probleme äh, haben ihren Ursprung in meiner Kindheit. Ja. So und äh, Deswegen fand ich das Buch aber eigentlich super. so wenn ähm, Einfach nur mal, um es so gelesen zu haben. Es ist sehr interessant. Ähm, man kann ja dann immer noch für sich gucken, Bringt mir das gerade was oder nicht? Ja. Ähm, aber wenn man halt zum Beispiel jetzt auf den Platz wartet oder sich noch nicht traut, äh, sich externe Hilfe zu holen, dann kann sowas ähm, schon sehr hilfreich sein.
1: Ja, wobei, also sehe ich auch so und äh, würde ich aber nicht immer zustimmen, weil ich hatte noch mal so, ähm, es gab an der Uni... Also das ist auch vielleicht ein Tipp, es gibt an der Uni so ein, also zumindest gibt es das bei uns an der Uni, aber ich glaube an vielen anderen auch, Beratung, so eine so man das? psychosoziale, psychosoziale Beratung. Beratung, genau, ja. wo du auch so Gespräche führen kannst. Das ist dann keine, keine äh, Therapie, also man kann das dann anknüpfen, könnte man eine Therapie machen, aber es ist so ein Erstgespräch und ich habe dort mal ein Erstgespräch wegen einer anderen Person geführt, die psychisch belastet ist. Und dann ähm, hat die Person gesagt, dass mit der größte Fehler ist, was ähm, heißt Fehler, aber wo man echt drauf acht geben muss, ist Hilfe zur Selbsthilfe und das auch bei sich selbst auszuüben, dass du irgendwie dich mit Dingen beschäftigst, wie zum Beispiel, wenn du das, das Buch jetzt liest, dass du dann deine Probleme daran knüpfst, obwohl das noch gar nicht, dass du dich damit wirklich richtig auseinandersetzen kannst. Also was ich damit sagen will, wenn du akute Probleme hast, die du aber wo du noch keine Methodik hast, wie du damit umgehst, das, ja, ja, voll, dass du das als voll. Lösungsansatz siehst, kann manchmal auch nach hinten. Also losgehen. ein Buch,
0: ja, ein Buch sollte auf jeden Fall nicht äh, die komplette Lösung für eine, für eine psychische Erkrankung ja, ja, sein ja. oder für eine stark belastete Situation Und das sein. ist auch das, was ich bei
1: vielen Menschen beobachte. Aber als Zusatz.
0: Als Zusatz, als Zusatz und ja.
1: auch so für Erstkenntnisse finde ich das mega. Ja. Oder für Leute, die schon mal eine Therapie gemacht, gemacht haben. Und, das und noch mal wollen. irgendwie so Phasen ja. haben oder so. Ähm, aber was auch so ein Punkt ist, was soll ich jetzt gerade sagen? Ach so, weil es gibt ja auch richtig viele Menschen. Also wichtig ist natürlich auch, dass du irgendwie so ein gesetteltes Umfeld meistens hast, wenn du so irgendwie psychische Erkrankung hast. Aber was bei vielen Menschen der Fall ist, ist, dass sie sich anderen Menschen manchmal vielleicht auch anvertrauen und zu sehr anvertrauen, sodass sie erwarten, dass sie Hilfsanweisungen von anderen Menschen bekommen. Du meinst von
0: Leuten, die keine Therapeutin ja. sind?
1: Ja. Und es eigentlich sogar eine Gefährdung von Beziehungen ist. Ja. Also Beziehungen in Form von
0: Freundschaften, Familie. Das ist ja auch ganz oft so. Ich habe das bei mir gemerkt, bevor ich mit Therapie angefangen habe. Und das ist auf jeden Fall nicht richtig. Und mir ist das jetzt auch bewusst. Mhm. Ähm, Deine Scheiße einfach bei anderen Leuten abzuladen. Das, ja, ist, das, also, das, ist nicht, das ist nicht dein Recht. Und bevor man etwas Belastendes einem, einer anderen Person erzählen, äh, erzählt, muss man auf jeden Fall nachfragen, darf ich... Also bist du gerade in der mentalen Verfassung, dass ich dir das erzählen kann? Oder weißt du, also dich auch den Konsent von der Person zu holen, dass man das halt jetzt gerade erzählen kann. Und nur weil es deine Freunde sind, heißt das nicht, dass es deine Therapeuten sind. Deine Freunde werden nicht dafür bezahlt, sich deine Probleme anzuhören. Ja, also das deine, nicht deine objekt,
1: Tiefen. die können. Also was? Also die Frage Problemen. ist auch, was ist, was ist denn deine Erwartung, wenn du jetzt mit einem, also wirklich es geht ja nicht darum um einen Rat in einem in einer weiß ich nicht in einer anderen Situation irgendwie um Rat zu fragen sondern es geht ja wirklich um ja keine Ahnung tiefe Probleme die keiner jetzt so einfach wo dir keiner eine Antwort geben ja, kann du oder du kannst ja auch nicht erwarten von den Freunden die nichts damit zu tun haben ja, aber ich glaube das machen halt viele und das ist halt so diese hilflosigkeit mhm. aber du mutest halt einer anderen Person unglaublich
0: viel damit zu ja. und und du, ja. bek du bekommst ja auch nicht immer einen guten Rat. Also ja. ich habe auch schon, ich habe oft mit meiner Therapeutin über Situationen gesprochen, wo ich was Leuten erzählt habe. Und dann habe ich ihr gesagt, wie was für einen Rat ich von den Leuten bekommen habe. Und sie hat gesagt, das ist, ein, das ist ein schrecklicher Rat. Und in dem Moment, als ich den Rat bekommen habe, war ich so, hey, das hört sich eigentlich ganz logisch an. Und dann hat meine Therapeutin mir erklärt, ey, so und so sieht's aus. Und ich war so... Oh, shit. Vor allem das Problem
1: ist, wenn andere, selbst wenn du von einer Person, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und ich vertraue dir irgendwas an und frage dich um Rat, wie ich mit diesem schlimmen Problem, keine Ahnung, sagen wir, ich habe äh, eine traumatische Erfahrung gemacht, ich komme zu dir mhm. und du gibst mir dann irgendeinen Tipp oder sowas. Aber du selbst, wie willst du mir denn einen Tipp geben oder mir helfen, wenn du nicht selbst in der, in der Haut stecktest, also das, du gehst wenn ja auch du anders hast kein,
0: Du hast ja kein wissenschaftlich fundiertes das Wissen. Das nicht und auch
1: nicht die Eigen, also die Erfahrung gesammelt und gehst ja nicht so um mit Problemen wie ich vielleicht.
0: Also ja, aber also man muss ja schon dazu sagen, meine Therapeutin hat ja jetzt nicht das durchlebt, was ich erlebt habe. Nein, hab, aber, aber die wenn, hat selbst Beispiel wenn du das... das wissen. Genau. Ja, und auch wenn du jetzt zu mir kommst und irgendein Problem hast... Und ich dir, und ich zum Beispiel jetzt mental stabil bin und alles, habe ich ja trotzdem Vorerfahrungen gemacht, die automatisch äh, in mein in mein Feedback an dich mit einbezogen werden und warum ich dann so antworte, wie ich antworte. Ja. Also du kannst von, von einem, und auch, dass wir Freunde sind, weißt ja, du? Du, ja, kannst von, du kannst von du kannst Freunden, du kannst fast, also eigentlich gar nicht eine... Äh, objektive Meinung halt erwarten, weil du bist einfach mit denen verknüpft und deswegen ist es halt auch eigentlich ganz geil, so einen Therapeut ja, zu haben. Ja. Die kenne ich nicht. Du so. hast einfach
1: so einen neutralen Raum.
0: Ja. Du kannst einfach machen, was du willst. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist halt so, das ist so abgefuckt. Aber ich gehe dahin. Ich erzähle alles, was mir auf dem Herzen liegt. Und im Endeffekt gehe ich da raus. Und wir sind so Strangers again. Mhm. Weißt du, ich kenne die Person gar nicht. Ich ja. weiß nichts über die. Und, aber es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mich besser kennt von meinem inneren Leben her als ja. meine Therapeutin. Ja. Ich habe dir Dinge erzählt, die ich, die ich nicht mal meiner besten Freundin oder meinem besten Freund erzählen würde. So, never. Mhm. Und es ist so... Aber dafür also sind ganz sie da, ist ja. ja, das ist auch ein ganz ja. komisches Gefühl. Weil, darauf wollte ich auch eingehen, wie das denn so war... Ähm, dieser Therapieprozess überhaupt für dich? Also, ich kann ja mal so ein bisschen damit starten, weil wir ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen haben, ja. wie man dazu kommt und so. Ähm, und bei mir war das so, ich weiß noch, ich bin zur ersten Sitzung hin und ich hatte sehr, sehr viel Glück. Also, ich habe äh, bei einer Therapeutin angerufen. Ich habe gesagt, hier, so und so sieht's aus. Ich brauche, also, ich habe da und da gerade die Probleme... Oder die Einschränkungen durch, also durch irgendein Problem, was ich habe. Ähm, ich brauche Hilfe. So. Und dann hat sie gesagt, okay, sie haben Glück, ähm, ich bin gerade mit einem Klienten halt durch mit Therapie und habe einen neuen Platz. Mhm. Und ich war so, okay, nice. Mhm. Bin hingegangen und bam war ich halt dann in Therapie. Aber es war halt so, ich komme da hin. Und dann war es dann erstmal so, ja, Frau Zeiler, was also was, was belastet sie denn so? Und bevor ich ein Wort gesagt habe, fange ich einfach an zu heulen. Und das war, so, das war so heftig, weil es war so eine krasse Erleichterung, nur zu wissen, dass da jetzt jemand gerade gegenüber sitzt, der dafür da ist, sich das alles anzuhören. Und von dem ich, das habe ich dann im Nachhinein halt immer gemerkt, weswegen ich oft geweint habe, der auch versteht, oder die auch versteht, was ich meine so. Mhm. Weil ich habe, bevor ich Therapie gemacht habe, ich habe unglaublich Probleme damit gehabt. Habe ich manchmal immer noch, aber das ist schon besser geworden, mich so auszudrücken, dass es das andere Leute verstehen. So mhm. In meinem Kopf hat es immer Sinn gemacht. Oh, das fühle
1: ich so sehr. Ja.
0: ja, und dann aber, wenn ich es erklären wollte, war es so, was meinst du? Aber also nicht nur von Emo vom Emotionalen yeah. her, was ich erzählt habe, sondern auch generell, dass Leute einfach manchmal mich falsch verstanden haben. Und sie hat mich einfach richtig verstanden und selbst wenn sie mich nicht verstanden hat manchmal, dann hat sie halt so geile Fragen gestellt, mhm. dass sie mich versteht und manchmal hat sie auch Fragen gestellt, wo ich einfach instant angefangen habe zu heulen, bevor ich überhaupt geantwortet habe und da dachte ich mir immer so, okay, you hit the spot, girl. Also so. ich interessant.
1: Ja. Also, was bei mir krass und wenn ich da jetzt rückblickend drauf gucke, ich habe ich glaube, ich habe kein einziges Mal bei einer Therapie geheult. Was? Ich war einmal den Tränen nah und ähm, aber das, ich merke so richtig, das ist auch so eine, so eine Sache, die ich daraus gelernt habe. Ich habe halt voll den Werkzeugkoffer dadurch. Also ich sag immer Ich, ich habe ich hab so das ein, mir auch
0: aufgeschrieben. Das ja, hat meine Therapeutin auch immer gesagt. Ist es ist wirklich
1: wie so ein Werkzeugkoffer. Also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie aus der Therapie kam und ich war geheilt, sondern erst, dass der Prozess danach bei mir ja, losging. Voll. Erst, dass ich danach gelernt habe, irgendwie Emotionen zuzulassen, weil das halt so voll der krasse Prozess war. Mhm. Und erst danach konnte ich auch kann ich auch irgendwie heulen. Also bei mir war es halt wirklich so, dass ich Emotionen so krass unterdrückt habe jahrelang, dass äh, ich überhaupt erstmal lernen musste, was Emotionen sind und wie man das rauslässt. Ja. Also es war alles wie in so einem Cage in mir ja. drin. Deswegen, ja. es ging, ich glaube, erst ein Jahr, nachdem ich auch mit der zweiten Therapie durch war, erst dann habe ich angefangen
0: wirklich zu weinen. Mhm. Was eigentlich richtig crazy ist. Ja, was ich habe, ich hatte das Gefühl, während der Therapie war das halt einfach nur krass emotional so weil ich über Dinge reden musste, oder nicht musste, aber über Dinge geredet habe, die ich schon längst verdrängt habe, mhm. wo sie Fragen gestellt habe, wo ich auf Dinge wiedergekommen bin, wo sie ähm, mir eine Perspektive aufgezeigt hat, äh, zu Situationen, die ich nie so gesehen habe und wie das für mich als Kind wahrscheinlich war und hat Vermutungen aufgestellt und all so Sachen. Und das war alles sehr schmerzhaft, das so zu hören, weil wenn das aus einem anderen Mund also aus dem Mund von jemand anderem kommt, dann hört sich das irgendwie nochmal schlimmer an, als wenn man mhm. das selbst erzählt. Und deswegen, das war so emotional voll aufreibend. Und es war auch so, meine Therapeutin hat auch gesagt, erwarten Sie in den nächsten Sitzungen keine Besserung. Es wird jetzt erstmal schlimmer werden. Mhm. Ihnen wird es also von der Symptomatik her, Ihnen wird es jetzt erstmal schlechter gehen. Und dann irgendwann wird es besser. Und genauso habe ich das auch erfahren. Also, also so gemerkt, ich bin hin, habe mich ausgeholt, dann habe ich mich erleichtert gefühlt. Dann saß ich im Auto und habe einfach weiter geheult mhm. und bis abends geheult und dann ging es wieder und dann hatte ich eine Woche, wo ich so darüber nachdenken konnte, über was wir gesprochen haben. Oft hat sie mich auch mit so einer Fragestellung halt entlassen und worüber wir dann halt nächstes Mal wieder gesprochen haben. Ähm und dann war es halt wieder genau das Gleiche, weißt du, ich gehe hin, heule, sitze im Auto, heule. <lacht> so, und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, krass, heute war das erste Mal, wo ich nicht geheult habe. Und da habe ich dann gemerkt, okay, langsam ich habe das halt am Heulen gemerkt, mhm. so. Oder am Heulen ist so ein böses Wort. Ich habe es am Weinen gemerkt, so. Wenn ich, wenn ich äh, weniger geweint habe, dann habe ich gemerkt, okay, ich habe ich hab das langsam so ein bisschen mehr verarbeitet. Und es ist jetzt nicht nur, ich unterdrück mein Wein, sondern ich habe das gerade so gut verarbeitet oder ausdrücken können, mhm. dass es irgendwie gerade so fein in meinem Kopf ist. Und auch das, was du gesagt hast mit diesem Werkzeugkoffer, ich habe auch ähm, versucht, während der Therapie halt immer äh, danach, wenn ich nach Hause gekommen bin, das aufzuschreiben. Mhm. Und es ist voll interessant, weil ich habe mir das Letztes wieder durchgelesen. Und es ist halt einfach Genius, was ich mir da aufgeschrieben habe. ja Ich finde,
1: manchmal denkt man so, okay, was hat man eigentlich für eine Entwicklung durchgemacht? Und wenn man sich irgendwie sowas durchliest oder was man... Also ich habe zum Beispiel ähm, aber auch eigentlich doch auch während der Therapie, aber primär eigentlich so auch nach der Therapie, angefangen äh, mir selbst Sprachnachrichten zu machen oder irgendwie mich selbst aufzunehmen, mhm. also in Videoform mhm. und irgendwie emotionale Momente festzuhalten und wenn Hi,
0: ich, hier ist No, euer Ja, emotionale. nicht so, aber so, so
1: mäßig jetzt ist der und der Abschnitt und ich fühle mich gerade so und so und das yeah. steht bevor und wie ich mich halt fühle. Mhm.
0: Und wenn, so wenn ich mir das jetzt anhöre, vor
1: allem wenn ich Phasen habe, wo ich wieder denke, oh nee, jetzt kommt wieder so ein Loch und mhm. ich mir das anhöre, denke ich mir, boah, ich habe mir das schon so erarbeitet, mhm. das hilft mir jetzt auch wieder. Das ist schon crazy. Voll. Ja, ich merke so richtig, über dieses Thema könnten wir halt noch richtig lange reden, aber
0: ich denke, ich denke, <lacht> wir, wir geben einen ersten guten Einblick äh, ja. ins Thema. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, macht einfach eine Therapie. Ja, <lacht> ähm, ja du wolltest... Äh, ja, ich wollte so ein bisschen drüber reden, was,
1: was meine Erkenntnisse sind. Weil ich muss echt sagen, so richtig über meinen Ablauf zu sprechen, ist irgendwie voll schwierig, weil das so lange her war. Also, mhm. ich war halt echt so ein halbes Kind noch, als ich das gemacht habe. Beziehungsweise dann so... Wie alt ja, warst du denn? Ähm, also, ich würde sagen, die Erkrankung war schon sau früh, ich war ja auch voll das ängstliche Kind und sowas, also es mhm. ist halt sau, da war ich halt mega jung und das erste Mal in Therapie war ich, glaube ich, mit 14, nee, mit 15 und dann noch mal mit, also 14 bis 16 und dann noch mal 17 bis 18,5 oder so, irgendwie sowas. Ähm, aber irgendwie so an so viel kann ich mich trotzdem nicht erinnern, das ist irgendwie ganz komisch. Immer nur so Momente, aber auf jeden Fall, was ich äh, grundlegend sagen würde, was ich daraus gelernt habe, wir haben ja schon davon gesprochen, dass man wie so einen Werkzeugkoffer daraus genommen hat. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das war so diese Therapie war nur so der Anfang, um wirklich an mir zu arbeiten. Insofern, dass ich überhaupt erst mal gelernt habe, ich habe ja schon gesagt, dass ich so ein extremes Problem hatte, überhaupt Emotionen zu erkennen und die auch einordnen zu können und das, war das eigentlich bei so, dir selbst oder ja, bei mir Ja, bei, okay, mm -hmm. bei mir selbst, bei mir selbst. Weil halt irgendwie war das immer wie so, ein, wie so ein Knäuel und dann war das halt wie so eine Explosion, also dass ich das mm -hmm. halt einfach, ich war so voller Emotionen, dass ich schon wieder irgendwie wie verstummt war und dann das nicht einordnen konnte. Also es war auch wie so ein Vulkanausbruch immer. Und dann habe ich aber daraus gelernt, woher kommen die Emotionen und das so reflektieren zu können. Also ich... Ich kann jetzt irgendwie Gefühle besser einordnen und selbst wenn ich merke, okay, jetzt werde ich irgendwie an einem Punkt, habe ich irgendwie sehr viel Trauer in mir drinne, dann weiß ich, okay, ich muss, also ich muss mir Zeit für mich nehmen und das wieder ein bisschen einordnen und sowas. Also so irgendwie äh, das Emotionen einordnen zu können, habe ich so am, am meisten gelernt und auch für meine Probleme Selbstverantwortung zu übernehmen weil ich auch das immer so weggeschoben habe und ich habe mich auch immer erwischt, dass ich sehr gerne Probleme von anderen zugehört habe und die irgendwie auch zu meinen gemacht habe, damit ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen muss. Mhm. Das war auch so ein Muster. Und jetzt aber mittlerweile halt mich auch selbst voranzustellen und zu sagen, okay, nein, ich habe so meinen Rhythmus und ich muss mich auch mal zurückziehen und mich um mich kümmern. Also sich selbst Zeit zu nehmen und auch, Eigene Grenzen zu setzen, weil das auch so ein Problem war. Also, ich finde irgendwie so Grenzen setzen, das fiel mir total schwer, ähm, weil ich auch, und das hatten wir auch mal angesprochen, so diese ähm, Energiebatterie, überhaupt erstmal sich kennenzulernen, okay, wie viel Energie hat man überhaupt. Ich habe mich da immer voll an anderen gemessen, bis ich dann gemerkt habe, okay, mein, mein Kopf, mein Körper, alles funktioniert halt vielleicht einfach ein bisschen anders und gewisse Dinge strengen mich vielleicht mehr an als andere und da bin ich aber dafür mehr belastbar und sowas. Also das irgendwie zu lernen und irgendwie Methoden zu lernen, die einem gut tun. Also gerade auch so dieses Schreiben, Kreativität in allen möglichen Formen, ähm, sich irgendwie auszudrücken und das so, das so auszuprobieren und ähm,
0: ja. ja, ich kann nur sagen, was äh, es hört sich also teilweise ähnlich so zu dem, was ich gelernt habe. Äh, ich habe das ein bisschen allgemeiner gehalten, weil äh, ich habe mir schon echt ziemlich viel aufgeschrieben gehabt in diesem Büchlein, so was ja. ich alles gelernt habe. Und es ist auch ein bisschen zu privat, um das jetzt ja. so zu erzählen. Aber ähm, so das Erste, was wir, denke ich, so bearbeitet haben, war... Äh, ich hatte halt... Wir haben am Anfang, bevor es losging, haben wir halt äh, so... Wir haben eine Liste gemacht mit Dingen, die ich ändern möchte. Mhm. Und darunter hat es zum Beispiel gezählt, keine, nicht mehr so krass diese emotionalen Tiefs zu haben, also diese depressiven Phasen, dass die aufhören sollen im besten Fall. Woran das liegt, daran haben wir gearbeitet. Mhm. Ähm, indem wir komplett meine Kindheit aufgearbeitet haben, und dann auch ähm, nicht nur meine Kindheit, aber auch so diese Adoleszenzzeit und so, äh, alles aufgearbeitet haben. Ähm, und auch dann gab es noch so das Thema bei mir so Beziehungsmuster, also dass ich krass Probleme mit Beziehungen hatte, nicht bezogen auf äh, nur auf romantische Beziehungen, sondern generell Beziehungen zu Menschen. Mhm. Sind mir immer schwer gefallen. Also mhm. Das fing schon früh an im Kindergarten mit Freundschaften oder in der Schulzeit und so war das auch so, mir ist es schwer gefallen, so einen Ausgleich zu finden zwischen Dominanz und Unterwürfigkeit und so daran so zu arbeiten, aber auch, dass ich nicht mehr verreisen konnte, also dass ich mich häuslich, also von der Distanz her nicht mehr entfernen konnte von meiner von meiner Mom mhm. so es war voll crazy aber so daran haben wir gearbeitet und wir haben halt erstmal so alles aufgearbeitet über das gesprochen versucht Situationen in eine andere Pers also aus einer anderen Perspektive zu sehen mhm. und was mir sehr viel Frieden gegeben hat was mir immer noch sehr viel Frieden gibt ist zu lernen oder dass ich gelernt habe, warum ich so bin, wie ich bin. Mhm. Und das haben wir halt geschafft, indem wir so meine Vergangenheit so aufgearbeitet haben und zu verstehen, warum andere Menschen so sind, wie sie sind. Mhm. Also dann, wir haben halt erstmal angefangen, so zu analysieren oder zu... Und über Gedanken darüber zu machen, warum zum Beispiel meine Eltern so sind, wie sie sind, oder mhm. meine Geschwister oder meine Freunde oder meine Ex-Beziehungen oder einfach Menschen, mit denen ich so Kontakt habe. Und dieses, diese Sachen, die ich da, die ich gelernt habe, kann ich halt mega gut auf andere Leute, die ich neu kennenlerne, mhm. halt auch anwenden. Und ich
1: finde, das nimmt einem auch so ein bisschen diese, also
0: voll oft ist man ja so vorurteilsbehaftet
1: und gibt einem so einen Stempel, wenn zum Beispiel jemand irgendwie sehr schnell so, wütend mm, ist, mm. irgendwie Aggressionsmuster aufweist, aber wenn man mit so einer Brille drangeht von wegen, okay, diese Person hat halt irgendwie gewisse Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel in der Kindheit, dass ja. Aggressivität irgendwie ein Thema war, dann betrachtet man den Menschen ganz anders, was mm. jetzt nicht natürlich legitimi also legitimiert, dass die Person irgendwie aggressives Verhalten hat, mm. aber ich finde, das nimmt einem so ein bisschen diese Vorurteilsbrille, weil wir alle haben ja irgendwie eine Prägung aus unserer Kindheit oder auch generell irgendwie traumatische Erfahrungen oder sowas, die uns zu dem Menschen machen. Und deswegen ist es halt irgendwie wichtig, dass man sich zuhört. Ja,
0: voll. Ja, und das, das hat mir einfach sehr viel Frieden gegeben, so Menschen besser zu verstehen und warum Menschen mit mir so umgegangen sind oder mit mir so umgehen, wie sie halt mit mir umgehen. Und ja, so dieses Lernen,
1: dass es nicht an dir liegt, sondern das ja. zeigt ja das Verhalten, das nur ja an mir liegt. Also ja, klar, das, impli ja, stimmt, das impliziert manchmal trotzdem, dass es auch an einem liegt, aber ja, so. Weil meistens bezieht man ja die Problematik auf sich selbst.
0: Ja. Nur auf sich selbst. Ja, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem stumpfen egoistischen Kopf, mhm. mit dem wir manchmal nur so durch die Welt laufen. So, du bist nicht der einzige Mensch, der eine Vergangenheit hat. Ja. Und das vergesse ich, also das habe ich ganz oft vergessen, das vergesse ich immer noch ganz oft. Ja. So so das Leben dreht sich nicht nur oder die Welt dreht sich nicht nur um mich Vor und dann allem, und dann ja. halt zu verstehen dass die, dass die anderen Leute auch eine Vergangenheit haben und deswegen so mit mir umgehen wie sie mit mir umgehen weil sie selbst so und so Strukturen erfahren haben und ich so sagen, aufgewachsen ne? Manche sind ganze Strukturen sind ja auch noch zusätzlich ja also wir sind ja sogar noch wir sind sehr privilegierte, privilegierte oh, natürlich, natürlich. weiße Menschen als ich mit Therapie fertig war da also es war dann so die, die, die letzte offizielle Stunde. Da war ich so, okay. <lacht> ähm, okay, was, was ist jetzt los? So, ist es jetzt vorbei. Es war ein ganz, ein ganz befremdliches Gefühl. Aber ich habe halt auch schon Male davor gemerkt, es gibt nicht mehr so viel zu erzählen. Mhm. Und am Anfang, als ich Therapie angefangen habe, habe ich viel über meine Vergangenheit geredet. Aber dann als es so Richtung Ende ging, habe ich halt viel über äh, aktuelle Themen gesprochen, die aber auch schnell abgehandelt waren. So war, Hat sie gesagt, hey, guck mal, das ist was, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, überleg mal, das ist ähnlich wie die und die Situation mhm. und das kannst du verknüpfen und da und das draus ziehen, blablabla. Und dann war ich aber so ich ich weiß nicht ob ich ohne ohne sie schon kann und ich, also ich fand es auch schade weil ich es sehr mit ihr zu reden und dann hat sie mir das halt angeboten mit äh, mit diesen Sprechstunden mhm. in einem Quartal und das habe ich dann noch zweimal gemacht und es war auch ganz verrückt weil in diesen zwei Stunden oh ja <lacht> ähm, genau und in diesen zwei letzten Stunden habe ich dann gemerkt wie es gar nicht mehr um um Vergangenheit oder irgendwas geht, sondern ich habe halt ihr gesagt, zurzeit stresst es ziemlich unglaublich. Ich erkenne bei mir Verhaltensmuster, die ich ändern möchte oder mhm. die die mich stören an mir, die ich ja erstmal im Laufe der Therapie habe ich erstmal erfahren, ah, okay, ich habe die und die Verhaltensmuster, die sind eher so semi gut für mich und die sollte ich vielleicht ändern und jetzt gerade bin ich an dem Punkt, ich erkenne ich erkenne Verhaltensmuster von mir, ich erkenne problematische Strukturen von mir mhm. und jetzt geht es so darum halt, die zu, also zu lernen, mit denen halt ja. umzugehen und die halt auch aktiv zu so, ändern. Das und meinte das ich auch mit diesem, mit
1: dieser Nach-, also das, dass man wie genau. so ein Werkzeugkoffer ja, genau. wirklich da erlernt hat. Ja, voll. Und jetzt ist es immer wie so, ich will nicht sagen Flashbacks, aber du merkst so, okay, du, du kennst das, du ja. kannst es irgendwie einordnen ja. und ich bin immer voll erstaunt, wenn ich merke, dass so eine Phase kommt und kurz der Gedanke aufkommt, oh nein, ich kenne das. Mhm, mhm, mhm. Und dann das ist es so, du kurz und dann mach, dann arbeitest du daran und dann bist du so, boah, krass, irgendwie bin ich voll gut damit umgegangen mhm. schon wieder. Und dann ist es ja so die Bestätigung und dann
0: mhm. Ja, manch, bei manchen Themen ist es bei mir immer noch so, dass ich ich weiß, so bei mir äh, läuten so die Alarmglocken in meinem Kopf, wenn ich in einer Situation bin, wo ich weiß so und so war, deine alt, war dein altes Verhaltensmuster oder ist dein Verhaltensmuster, was du aber nicht mehr fortführen willst, aber wo ich trotzdem noch so handle, wie ich mhm. ja eigentlich gar nicht handeln will. Ja. Und du schaffst es ja dann. Aber allein hat, schon dieses Bewusstsein genau, zu haben. Genau. Das ne? hat nämlich meine heute ja. auch gesagt. Da war ich, da war ich, das vergisst man voll oft. Wenn dir schon bewusst wird, dass du gerade ein Verhaltensmuster hast, was du nicht mehr haben möchtest, das ist schon so mehr als die Hälfte der Miete. Mhm. Das ist schon, das macht schon so Weil viel aus. Weil das ist wie so eine
1: Selbstkontrolle, ja, die du plötzlich voll, hast.
0: voll. Und man, man schafft es ja, Verhaltensmuster zu ändern, indem du mindestens einmal eine Erfahrung gemacht hast, wo du anders gehandelt hast ja. und es einen positiven Ausgang hatte. Und in manchen Hinsichten habe ich das sehr gut geschafft. In anderen eher weniger. Aber so, darum geht es einfach jetzt, so daran weiterzuarbeiten. Ich finde auch wenn man sowas erlebt
1: hat, kann man sich, ich, ja, ich weiß nicht, ob das doof ausgedrückt ist, zu sagen, man kann sich selbst challengen, weil du halt eben das Bewusstsein hast, du hast irgendwie diese leichten Verletzungen gehabt und weißt, wo du vielleicht, ähm wo du so deine Probleme hast oder irgendwie Verhaltensmuster hast, ähm, die du eigentlich ablegen willst, dass du dich
0: eben denen sehr, sehr bewusst stellst. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Ich denke halt, das ist so ein, also das sehr, das muss man halt eine sehr in, privilegierte ja. Sichtweise, wenn man halt so weit ist, dass man ja, das, das dann machen aber kann. Ja,
1: so, das fühle ich halt voll. Ja, ja. Das halt auch nur in so einer Art Mikrodosis, weil wenn du zu viele ja, ja, <lacht> zu viele zu auf viele, einmal, dann ja. kann das auch voll nach hinten losgehen und ähm, das sollte man auf jeden Fall nicht zu früh machen, auf keinen mhm. Fall. Aber das merke ich immer, dass das ähm, mir jetzt mittlerweile sehr, sehr viel hilft. Ja, da bin ich ja. noch
0: nicht angekommen. Ja. Also ich bin echt noch an dem Punkt, so ich bin in der Situation und ich bin so, halbe! Ja, ich falle auch manchmal komplett so. zurück, wo ja, ich auch, ja, ja, also
1: Gehört aber halt voll dazu. Ja,
0: ja. Ähm, Eine allerletzte Sache, die jetzt wirklich noch so in meinem Kopf ist. Also es ist jetzt auch wirklich das Letzte, was ich habe. Ähm, was ich immer lustig fand. Ähm, ich weiß noch nicht, warum mir das jetzt in den Kopf kommt. Aber weil ich immer so viel geweint habe. Das wollte ich vorhin schon sagen, als es so dazu gepasst hat. Aber ich habe immer so viel geweint, wenn ich dort war. Und dann, ähm, ich war so mitten im Erzählen und Erzählen und Erzählen. Also ich habe schon wirklich sehr viel erzählt, weil... Gerade am Anfang so, sie muss ja auch erstmal verstehen, an welchem Punkt ich gerade bin, was für Probleme ich habe und so, auf jeden Fall viel erzählt. Und dann voll verheult und dann sagt sie so, Frau Zeiler. Sind jetzt auch so am Ende der Stunde angekommen. Und ich saß dann so. Ich wollte eigentlich sagen, kannst komplett, du jetzt mal bitte gehen? Komplett angeschwollene roten, rote Augen. Die ganze Maske war voll Aber ja nee, am Anfang war noch gar nicht mit Maske. Alles war nass. Mein Pulli war nass. Sie hat mir die ganze Zeit nur so Taschentücher gegeben. Und dann war ich so. Achso. Ähm, dann habe ich immer so kurz durchgeatmet und dann war ich so. Okay, ja, dann ähm, sehen wir uns dann nächste Woche. Ich so <lacht> richtig zusammengerissen. Ja, okay. Richtig zusammengerissen und dann stehe ich auf. Und das war immer ein Awkward Moment so. Mhm. Also, das fand ich eigentlich immer, also ich fand es lustig, weil es ist so eine kleine Bespaßung so für mich selbst in meinem Kopf. Aber es war immer unangenehm. Ich, ich gehe dann so zur Tür, mache die Tür auf, drehe mich um und sage so: Ja, also. Dankeschön, tschüss. Oh. Und du komplett verheult, weil es in der einen Sekunde noch alles so Rotz und Wasser geheult und dann in der, in der nächsten Sekunde so, ja, dankeschön, tschüss. Oh so als hätte sie mir gerade so ein Brötchen verkauft, weißt du, so immer noch dieses Bedanken, also, das fand ich irgendwie lustig und das habe ich von Anfang bis zum Ende gemacht und ich, und ich, ich habe mich immer gefragt, ob das andere Leute auch machen oder wie man sich verabschiedet, weil ich war so, wie verabschiedest weißt du, du bei, dich bei mir war? Es gab bei mir noch einen Therapiehund, also da war ich doch immer begrüßt. Wow. Mhm.
1: Vor allem war das krass, weil du hattest, also es war richtig beängstigend, weil der wusste genau wirklich, welche Stimmung du so ja, hast. Der wusste ja, genau, ja. was er machen kann. Die riechen muss. das doch. Ja, das ist richtig, ich abgefragt. Das richtig krass. Also um jetzt langsam zum Ende zu kommen äh, und zu versuchen, die Frage zu beantworten, brauchen wir alle einen Therapeuten oder eine Therapeutin?
0: Ähm, ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, ähm, dass das im Endeffekt jeder für sich selbst jetzt beantworten kann, ich denke, wir haben ganz gut beleuchtet, was, was so was für uns so die Vorteile und so ja, die Vorteile in der Therapie waren, was wir daraus gezogen haben.
1: Ja, ich finde es halt nochmal wichtig zu betonen, dass man halt nicht mit der Erwartungshaltung dran geht, dass man in eine Therapie geht und man schluckt wie so eine Happy Pill und dann ja. ist man der glücklichste Mensch, ja. weil das so bedeutet es Arbeit, es ist anstrengend, es tut an vielen Stellen weh, aber es zahlt sich aus, wenn man wird ehrlich zu sich selbst, man gewinnt ein Reflexionsvermögen ja. und das ist wie so ein, wir haben gesagt, Werkzeugkoffer oder wie so ein Grundbaustein mhm. und ähm, für uns war das eine sehr positive Erfahrung, aber es ist natürlich die Einleitung, um, um noch mehr über sich selbst und, ja, und vielleicht auch andere Menschen zu lernen und ich würde sagen, wir werden noch mal in der Beschreibung ein paar Links hinpacken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, so sich Hilfe zu suchen zeigt, zeigt Stärke, keine Schwäche. Genau.
1: Okay. Ja, dann noch ein kurzer Spoiler zur nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Uh, uh, uh. Ja, auf das Thema freue ich mich sehr. Und zwar haben wir uns überlegt dieses Thema, also das Thema für diese Woche Therapie, oder brauchen wir alle einen Therapeut in, ähm, war jetzt schon, ging sehr tief in die Materie, was schon teilweise deep. Und für nächste Woche haben wir uns mal was ein bisschen leichteres überlegt, und zwar das Thema Kreativität, also alles, was mit Kunst, Ausleben etc. zu tun hat. Ja, darüber wollen wir sprechen. Also Ich bin gespannt. Ich habe hab sehr Lust darauf. Ja, also Schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine, eine Prise. Prise. <lacht> no, du darfst es so, so unangenehm <lacht> Jetzt muss ich aufs Klo. Ja, okay, dann mache ich dir halt jetzt die Abmoderation selbst. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine Prise. Tschüss.